0: 皆さん、こんにちは。資質と運気を生かし、あなたのセールスを飛躍的にアップさせる、ブレックセルセールスのマスコと、中川雅子ですえ。本日はですね、1月25日の新月にちなんだお話をしたいと思います。ぜひ皆様のビジネスの飛躍にお役立ていただけたら嬉しいです。それでは最後までどうぞお聞きください。というわけで、えー、1月25日午前6時43分、えー、水亀座で新月を迎えました、えー、実は私、ですね今、今日、えー、ヨーロッパの、ね、イタリアのフィレンツェという都市に来ております。到着したのは昨日だったんですけど今日ちょっと一日ね、ね街の方を歩いて、えー、今、こうやって、えー、お届けをしております。えっと、日本との時差は8時間で、日本の方が8時間早いということなので、ちょうどあの、日本ではね、ちょうど新月を迎えて、丸24時間が経ったぐらいになるかなと思います。今回の新月は、えっと、いろんなエネルギーの先取りした新月になっております。どういうことかと言いますと、今ね、えっと、皆さん多くの方がね、ご存知の通り、ヤギ座のちょうどピークのエネルギーが、まあ、地球世界を取り巻いているんですね。ヤギ座は繰り返しお伝えしてます通り、結果を出すことにものすごい得意であったり、物質的なね、あの豊かさとか、あらゆるまあなんかこの地球で生きていく上で人間が欲しいなって思っているものの、もう総決算のようなものをね、手に入れる。例えば人、物、お金、情報、これ経済の、ね、第四要素って言いますけど、まあ、それに加えて人間が豊かに生きていくときっていうのはやっぱり健康だったり、うん、あとはそうですね、自分の目標を持ったり、ライフスタイルを確立したり、そういったものを徹底的に手に入れて結果を出すっていうのは、もうやぎさがもうめちゃめちゃ得意なんですね。うん。あの私がいろんな方をこれまでもう何百人という方々を、星をね、その方の出生図を見てきたんですけど、まあ、やり座と、あと、まあ、同じ地の星座で、えー、乙女座ですね。この二つ、どっちかを持っている方っていうのは、経営者としてすごい体制しやすいんですね。そこにプラス、えっ、ー、と、座やサソリ座の要素を持っている方っていうのは、非常にこう財を成しやすい方が多いなっていうのを今まで繰り返しいろんな方を見てきて思います。うん、まあ柳座を持っている人の経営者感覚センスっていうのはやっぱり随分を抜いてますね、うんまあ、だからといってそれがあのそれはその方の試練として持って生まれた星であるわけなのであのそういった星がないから私はダメなんだって思う必要はあの決してないです。ただ、往々にして、やっぱりその傾向は、あの、世の中で分かりやすく成功している方っていうのは、そういった配置を持ちやすいなっていうのを、私自身が見てきて感じていることなんですね。で、ただそのヤギ座のピークのエネルギーっていうのは、まあ、徐々に水亀座に変わっていくわけなんですね。で、えー今度やってきます。3月の21日だったかな、今年は。えっと、春分を迎えるんですけど、春分を見ると、今年1年がどういったエネルギーで突き進んでいくかっていうのがわかるんですね。木星も同じような要素を持ってるんですけど、あの、ちょっと違うんですよ。春分が方向性羅針版だとしたら、えー、木星が指し示すのは、この運気に乗っていったらラッキーだよっていう感じなんですね。春分点の星図を見た方が、時代がどこに向かっていくかっていうのがよくわかりますね。うん、春分点の方がちょっと早い。うん。ただ、今回の新月っていうのは水瓶座の新月なんですけれども、ええー、と、特徴的なのがですね。特徴的なのが、このヤギ座に関する、なんていうのかな。まあ、能力の開花すべきところっていうのが、こう無意識に起きるような配置が起きてるんですね。で、えー、それを引っ張っていってるのが、この改革革命を表す水亀座なので、えー、もう矢木座の勝利っていうのは、今年1年こう支配されるわけなんですけども無意識に私たちの無意識に社会構造の変化だったりとか私たち自身の意識の変化はもうはっきりとこう気づかないところでも突き進んでいってその行く先が、まあ、時代のパラダイムシフトに向かっていってるっていうそういうエネルギーなんですよね。でこの水亀座の今回の新月はそこにしっかりスイッチを入れていくっていうような、まあ、一つのサインでありますね。その春分点が水亀座がもうはっきりとねこれからの時代水亀座のエネルギーが走っていくよっていうのを指し示しているのでそこに向かってこうプレ,プ,レプロローグとしてまあスイッチを入れていくっていうのが今回の新月の見方かなと思います。もうこの流れはね、止まらないんですね。あのー、今までは、こう、地に足をつけて、こう、まあ、作っていくっていうものを完成させたら、一回次はもう壊していかなければいけない。まあ、そういったね、時代の大きな転換点に、私たちはまあ、いるというふうに捉えていただけたらいいかと思います。でちょうどね、このピレンツェに来たのは、ええー、と、ちょっとこの話は信じるか信じないかはね、置いといてけ、適当にね、そういう物語なんだと思って聞いていただけたらいいんですけど、あの、まあ、とある方がね、あの、私にはちょっと竜神様がま、ついてくださって、導いてくださっていると。あの見えないものをねこう見てくださる方がおっしゃってくださっていて私はそういうのってあの視覚的に見る人間ではありません、まあ、感覚的にねあここはエネルギーが非常に強い場所だなとか何かいらっしゃるなとかねご身体が起動されてるなとかそういったのは感覚的に分かる方なんですけれども、まあ、視覚的に可視的に見えるわけではありませんなので、あので、ー、あ感覚的にね、ここは大事だなと思ったら、こう、お祈りをしたりだとか、あの、こう、なんていうのかな。まあまあ、やったりするわけなんです。で、子供の時とか、あんまりそういうことを意識しなかった時っていうのは、良くも悪くもね、感知能力がちょっと高かったけれども、コントロールがこう、しにくかったところがあります。例えば、非常に波動がいいところと、あんまりよろしくないんだけど、そこにもこう、特攻隊のように突入していくようなところがあったのでまあただねそういうことを繰り返していくとおかげさまで、ね、少々波動があまりよろしくないところに行っても全然平気なんですけれどもまあそんなわけでその龍神様がえっ、ー、とちょっとね話戻しますとね龍神様がどうやらなんかフィレンツェに来たかったらしいんですよ。で、あのー私自身も、まあ、いつかはね、ちょっとイタリアには来ようと思っていたんですけども、ちょうどね、えー、数年前から計画しておりまして、私はその占い師として、旧世紀学も読みますで。旧世紀学の一番の醍醐味は、吉報祈りだと私は思っています。吉報祈りは、えー、一番大元をあの、大元となるのは、まあ、あの風水の鬼、ね、門投稿という手法になってくるんですけれども、その時期とある、えー、年月日月時間をぴったり合わせると最もそこにおいてエネルギーが高まる場所っていうのは特定されていくんですよ。五、あのー、行説でね人間の体もそうですよね。循環していて、どの時期に、どの臓器が毒を排泄して、どの時期にどの臓器が元気になるかっていうのって、リズムがあるわけなんですね。で、それらが全部バランスを取り合って、循環して、えっ、ー、と、調和っていうのが保たれるので、これは拡大していくと、土地とかね地球全体のエネルギーも同じように循環していてある時期はある場所のエネルギーが高くなるでそれと自分自身のバイオリズムがちょうどピタッと合わさる時にある特定の場所がエネルギーがこう高くなるそこに行くことによってエネルギーを頂けるっていうのがあの導かれるんですねで、まあ、ここまでは普通の旧石学なんですけれどもその,その中でもさらに何年かに一度より一層その場所がエネルギーが高まるだとか、あのー、まあだからその、ね、空間にプラスアルファ時の運気を入れ差し込んでいくとさらにまあその効果がより倍増するっていうような、あの、見方があるんですねで。今回はちょっとそれで取ったことのない、今まで私自身も使ったことのない方位にちょっと行ってみるっていうことを試みているんですね。で、あの、切符位は大体当たるんですね。大体当たるんですけども、やっぱり私自身が強く体感して、あ、本当にこれは効くなって思ったものを、あのいろんな人にお届けしたいと思っていて知識理論上は聞くんだけども本当にそうですっていう検証がやっぱりないものは何ていうのかな説得力がないのでやっぱりまず私自身も自ら実験もするし同じようにこう検証協力をしてくれるユーザーさんもいますのでそういったねあの方々の協力もあってあのチェックをしています。でこういうのってね、きっぽい取ったら、その後の経過観察の方がめちゃめちゃ大事なんですよ。あの、ただ方位を取った。そしてその後、その運気、そのエネルギーをいただき、それをさらに活かすためにどういう日頃の行いをしてたりとか、その結果どういう幸運が導かれたかっていう、やっぱりね、か、あの、わかりやすい実証例がある方がいいので、あの、追っかけをしています。えー、ということで,で今回この、まあ、イタリアの方位を取ったっていうのは私は3年ぐらい前から、ね、チェックをしていましたでもちろん3年前から起算して今の時期もそうですし来年再来年もどのタイミングでどこに行けばいいかなっていうのはざっくりなんですけどやっぱりいつもチェックをしております。うんという中でも今年は結構何気に大事なあのタイミングであったかなと思っていろいろね仕事もそれなりにさ嬉しいことにまあ忙しくさせていただいていましたりえそうですねなんかその時期とタイミングをどこで取っていけばバランスいいかなっていうのをこう見定めながらまあ,まあこの時期だったら動けそうだなっていうことでまあ今回ね急遽させていただく運びになりましたうんあのー、それとまあ今回のね新烈っていうところでイタリアという地特にこのフィレンツェという地は、まあ、ルネッサンスの、ね、一番開花した場所とでも言われるところなんですよね。ルネッサンスというのは、まあ、文芸復興ということで、あのーまあ、腐敗したねその支配権力。まあ、いわゆる、こう、教会を中心とした、教義を、ええー、まあ、信じていくというわけですかね。キリスト教の教義が全て正しい。それ以外のものは間違っている。というところに対して、なんかこう、教会組織の腐敗に我慢ならなくなった、まあ、その、商人、あるいはそこから、ええー、大きな権力を持っていた、その、王公貴族であったりとか、そういった、えー、様々な、ね、地方の、えー、都市国家が勃興していてで、そこからそのね、あのー、もう一度理性、知性を中心とした学術、まあ、それが一番素晴らしかったの、そのローマ帝国の時代、そのローマの文化に、ローマ、ギリシャの文化に立ち戻っていこうっていう動きが始まったのが、このそれが、まあ、花開いたのがね、このフィレンツェが代表例であって、そこのパトロンとなっているのがメディチ家ということなんですよね。私も知らなかったんですけど、メディチ家ってどうやらメディスンの語源になっている、なんかそういった医師、お医者様的なことをやっていたということなんですけど、まあ、当時そのメディチ家のルーツまで行くと、まあ、中世になってくると思うので、お、ま、そ、あ、らく錬金術だとか、まあ、そういったね、日本でいう恩苗字みたいな、そういったご活動をおそらくまあされていたようなご集団であろうと思います。えっと、私たちが世の中のこう教科書で習うような物理学者とかね、コペルニクスだとか、ガリレオ・ガリレイとか、なんかこうさもね、理性を駆使して、えっと、やってきた科学者というふうに考えられていますけれども、時代背景と当時の身分は彼らは聖職者と言われています。つまり教会で働くなんだろうな。お坊さんだったわけなんですよ。で、えっ、ー、と。その。教会で教会の教義が正しいんだよっていうことを証明しこのキリスト教がやっぱ素晴らしいよねってことを証明するために教会の中でも,ものすごくこうねあの研究とか学問とかっていうのを専門的に勉強して研究するっていうこともお坊さんたちがやってたわけなんですね。うんまあ、その中の一人がコペルニクスやアカデレオガリレだったっていうことで。で、地球は回っているだとか、地球は丸いだとかっていうことも、当時の教会は分かっていたそうですね。分かっていたけれども、一応大人の理由として、そんなことは一般の人たちには知ってほしくないということがあって、いろいろ教会の裁判にかけられたりとか、あったっていうことなんですね。で、まあ話戻して、そういったその、なんていうんですかね。まあ、いわゆる科学っていう風に整理されちゃってますけど、大元をたどると、あのー、科学、科学の前に錬金術。錬金術というのも死者を蘇らせるとか、霊魂だったりとか、祈りだったりとか、妖術とかだったり、まあ、いわゆる西洋的に言うと黒魔術、白魔術とかになるわけですけども、そのようなね、こう見える世界と見えない世界をつなぐようなことをね、こうやまあ、やっていくっていうのが一番その当時の知識の最先端の人たちのねやってきたことかなって思います。なんか教科書でね習ってることって本当適当でいい加減だなって思うというかまあそれがあるからねさらに研究しようっていう気にもなるけれども、そうなんか中世で中世の時代に日本でいうねあの地味毛利が蔓延していたその京都の地いろんなお話ありますけどもっともっと今の私たちの現代人よりも見えるものだけではない見えないものとの戦いっていうのもすごくあったと思うし同じ時期ですよねだからあのこちらのメリチギが、ね、活躍したあたりっていうのは日本でいう室町時代とかぐらいにあたりますので、まあ、やっぱり普通に陰陽師とかね活躍してたような時期ですから。うん、そんなにこうびっくりするようなねあ,のあんまりこうかけ離れた話でもないかなと思います。まあ、そのようなねこう中世の時代からその文明を大転換させようとした、まあ、一つの革命的な都ということで非常に水がめざらしいあの土地かなというふうに私自身は感じております。で今回の水亀座のね、この新月の時期は、とにかくあの皆様、自分の今の現状の、ね、閉鎖的な状態を打破していくのに、ものすごく効いてくる新月なんですね。何か皆様の中で行き詰まっていることとか、何かないでしょうか。まあ、現代人の欲望なんていうものはすごく単純で、大体お金、人脈、人間関係。人間関係はパートナー、家族、そして友人、同僚、職場関係の方々、その周辺。それからお仕事ですね。お仕事はお金を儲けたいっていうのと、それからライフワークとしてのお仕事。自分の人生を充実させたいという生きがいから始まる使命感にあふれた仕事。そういったものとの出会い、そして健康。健康は五体満足で、この体が元気で、最高のパフォーマンスが出せると同時に、まあ、あの、どんなに年をとっても美しく、若々しく、元気でいられるっていうことですね。まあ、そのような、あの、大体いいこの辺が満たされていたら、あの、人間って満足するんですね、ある程度ね。だけれども、それが今の皆さんの理想に到達していないとしたら、それは一つ閉塞感を生んでいるかと思いますなのであのもっとこうしたい理想の未来それに対して今動きが取れないここが八方塞がりだっていうところを一つ超えていくっていうためのご自身の願いご自身の理想の未来そういったものを今回の新月の月に向かって投げかけてみていただ(笑)くとよろしいのではないかと思います。私は、もともと水亀座の新月生まれでして、しかも、当時日食だったっていうことでね、もう水亀座のゴンゲみたいな、だから水亀座の感覚っていうのはすごく自分の中で、まあ分かりやすいというか、あの、トラブル大好きみたいなね、いきなり降って湧いてくるような、あの、教師もない事件にも、対応力が強いといとうか,なんかあのそういうね、あのー、変化を楽しむっていうのがやっぱり水亀座の大きな特徴かなと思いますので是非ねあの変化を恐れず変化の先には皆様の手に入れたい未来が待っていますからぜひ,ぜひあの今日の、ね、願いを手に届けて手に入れてくださいそしてこの次やってくるのは、えー、獅子座の満月。獅子座の満月も、ね、あの水がめざともうですか、ね、双子のような感じですからこの時も非常に効いてきますそしてその次は魚座の新月魚座の新月に入ると全てのものを浄化していくということになるのでここでしっかり投げたエネルギーをさらにこう魚座の新月に届ける時にはいらないものを徹底してはい、あの、おこと、あの、なんていうかな、除去していくようなタイミングになりますから、今のうちにしっかり盛るものは持っといておいてくださいね。はい。ということで、この、えー、ルネッサンス、ルネッサンスっていうのは、えっ、ー、と、英語で翻訳しますとレボリューションですから、このルネッサンス革命のエネルギーを、えー、皆様にお届けいたしました。はいということで、えー、本日もいかがでしたでしょうか是非、えー、ね、えー、皆様お一人にお一人の進化がこの地球と宇宙の文化文明の進化につながります今ね巷ではちょっと新型の、ね、ウイルスが出てきたりとかちょっと世間を騒がしてはいますけれども、えー、こういう時にこそね、えー、見えない波動見えない祈りの力見えない意志の力こういったものがもののがすすごく重要になります皆さんお一人お一人が本来のね持っている力が目覚めれば目覚めるほどこういったこう、まあ、脅威といいますか環境外部環境からこうやってくるこう、ね、問題とかテーマとかっていうものは超えていくことができます。そういったものをワクワクしながら一緒に取り組んでいけたら嬉しいなと思います。最高の新月をどうぞお過ごしください。新月の有効時間はおおよそ 1.5 日です。あともう1日、新月のエネルギーが充満,充満しておりますので、ぜひね、皆様のより良い未来を輝かせる1日をお過ごしください。今日もありがとうございました。それでは、バイバイ。